0: Bônus internet, Bônus noite Brasil, aqui é o Cris Dias, em modo férias, direto dos Alpes Suíços, não brincadeira, direto aqui do Rio de Janeiro, para lembrar você que se você quiser participar do último Bônus de internet especial de férias, você precisa mandar uma mensagem de áudio para Jéssica Correia no Instagram com uma pergunta, o que você sempre quis saber do Bônus internet, com a sua curiosidade, qual a historinha você quer ouvir, para gente fazer um episódio final da galera, fala que eu te escuto então vai lá no arroba vai ter um link no post e manda uma mensagenzinha de áudio pra ela, pra gente juntar tudo no fim do mês e fazer esse programa especial Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris e hoje eu tô de novo aqui com quem?
1: Jéssica Corrêa.
0: Com a Jéssica aqui. O que eu fiz? Pra eu não trabalhar nas férias, eu botei a Jéssica pra trabalhar aqui Muito bem. comigo. E esse é mais um Boa Noite Internet especial de férias. Quando a gente gravou o primeiro especial de férias, tava calor em São Paulo. Então a gente falou praia, bebidinhas <risos> com guarda-chuva. Pé na areia. Pé na areia. E no dia seguinte... A vida falou não, você está errado. É inverno, é julho. Então estamos aqui agora em Campos do Jordão, não brincadeira. Estamos aqui só passando <risos> frio em São Uma Paulo. Uma lareira. Uma lareira com como é que é eggnog? gemada, não sei lá. Ai que marshmallows que americano. Que americano. <risos> aqui estamos aqui em Connecticut. Com em, em Vermont. Curtindo um inverno E vamos fazer um programa hoje O que é, Jéssica? Você que tá preparando aí Sobre o que é o programa hoje
1: Cara, hoje, como você Assinante do Boa Noite Internet Teve acesso a informações primeiro
0: Privilegiadas
1: Privilegiadinhos Vazamentos, vazamentos Do Intercept <risos> A gente pediu melhores momentos ah, No nosso e-mail The best of The best of e aí o que, que eu pensei? Bom, se eu ficasse aqui, ia ficar chovendo molhado, todo mundo já ouviu, a gente colocando pedacinho, pedacinho e ficando comentando em cima? Não. Eu trouxe
0: questionamentos. Você sabe que um dos chavões das séries de TV aberta americana é o episódio Utilizando Pedaços de Episódios Antigos.
1: Sim, o Dead Seventh Show tem bastante, Friends. O
0: que me marcou era quando era um garoto juvenil, era um moleque, e aquela série Magnum, Detetive Particular, é um episódio onde ele vai surfar, ele cai da onda, que é na Nova I, né? Uhum. O era a Nova. É o cara do
1: bigode, né? O, era o
0: Richard Dufresne, você citou Friends aí?
1: Uhum. É,
0: conhecido como é o Richard, Richard sim. É o Tom Selleck. Tom Selleck. E aí ele cai da prancha e ele fica à deriva no mar, porque aí a corrente já leva ele pra longe. Ele acha que ele vai morrer e ele fica, tipo, a vida passa diante dos olhos. Então isso, é um episódio inteiro, ele lembrando de episódios anteriores, é muita roubada de jogo, que é exatamente o <risos> que nós estamos fazendo aqui. É o que a gente fazendo tá fazendo aqui. aqui. A Clarinha, minha filha, tá maratonando Friends agora, rolou um desse, um uma ação de graças.
1: Sim, sempre tem, é. É, rolou. esses de final de ano acontece bastante.
0: É o que faremos aqui. Muito bem. E aí os ouvintes, então, você tava falando, tiveram acesso a informações privilegiadas, e aí você vai...
1: E aí eu vou fazer o quê? Eu peguei a ideia deles, porque eu sou dessas... <risos> Peguei as suas citações, melhores momentos, mas vou depois dar um crédito pra cada um deles, porque são pessoas muito gente boas.
0: Que fazem esse grupo ser uma acontecer. realidade, acontecer.
1: Sem eles não seríamos nada. Muito bem. Não é mesmo? Então vamos lá.
0: Qual parte da minha vida vai passar diante dos meus olhos agora?
1: <risos> Eu percebi que uma história que muita gente gosta é a história da escola do Boba Fett. Ah, é? Muita gente citou. Muita gente, e eu vi tanto em rede social Eu vi no grupo Que eu dei uma pesquisadinha Que ali, Ego Search, só que não o meu Não, <risos> mesmo. não é Ego
0: Search Ego Search alheio é, Ego Search <risos> alheio,
1: pode ser E eu vi que a galera gosta muito da história do Boba Fett E aí, calma ah. não, não rasgue seus cupons <risos> Tá bom Eu percebi também que A gente teve uma conversa que você me falou Que os seus computadores HDs tem nome de Planetas Cara, de Star
0: Wars. Isso é a coisa mais nerd por mais tempo que eu tenho na minha vida. Que lá atrás, eu não vou nem lembrar quantos anos eu tinha, mas eu ainda morava com meus pais. Meu pai comprou um PC. Eu sempre tive computador, mas era. Eu sou tão velho que eu sou pré-PC. E eu não sei como eu ouvi falar de lugares, provavelmente universidades americanas, essas coisas, que cada computador tinha um nome. E os nomes faziam sentido. E aí lá atrás, sei lá, início dos anos 90, talvez, fim dos 80, eu falei assim, cada computador aqui em casa não tinha nem rede, mas assim, cada computador, você podia escolher o nome do computador, cada computador vai ser o nome de um Jedi. E o HD de cada computador, porque aí tinha Drive-C, Drive-D, né? a galera que usa Windows até hoje passa por isso, HD externo, então eu falei, os HDs serão planetas do universo Star Wars. E a pegadinha dessa regra é que não pode repetir. Então, o meu primeiro computador se chamava Luke. O computador do meu pai se chamava Vader, afinal de contas. E assim foi. E até hoje, eu não repito o nome. eu tava animadíssimo com essa nova trilogia. Uhum. Falei assim, cara, vai ter um monte de nome de Jedi não. Porque eu já tava apelando, tava <risos> botando... Videogame, livro Nossa, Não livro canônico não é Clone Wars <risos> e tal uhum. Eu falei, não, agora vai ter a nova trilogia? Vai chover geral? <risos> não Só tem Ray e tem Kylo Ren Que eu já usei os dois nomes já meu, foram usados. meu desktop em casa se chama Kylo Ren E o computador da Clarinha Que já tem uns dois três anos chama Ray. Só que eu já dei umas roubadas de jogo Porque eu já chamei, por exemplo Eu já tive um computador chamado Leia Um computador chamado Organa <risos> e um computador chamado Solo, que é o sobrenome de casado dela. <risos> e também dos filhos do universo. Então já dei uma salvadinha de jogo. Certo. Já tive um computador chamado. E porque aí complicou, porque aí eu tinha uma empresa de hospedar sites que mas tinha mas para o mundo
1: profissional. Levei para o
0: mundo profissional. Não então tinha o Skywalker, foi meu primeiro.
1: Uhum.
0: Então eu roubei no jogo. Tinha um computador chamado Luke, um outro computador chamado Skywalker. Tá. Mas é isso. E os HD são planetas. Então, principalmente agora HD externo então agora eu tenho Mandalore Ruta, Delaya Jakku
1: nomes feitos por pessoas brasileiras que estavam dentro da
0: não, isso é uma outra pauta mas assim, na trilogia Prequels uhum. claramente tinha um brasileiro com certeza, trabalhando lá que tinha o General Panaka sim, o, o Conde Doku
1: o Conde Doku eu acho que é o melhor <risos>
0: Tinha o, o general Sifu Dias.
1: Tinha? Eu Tinha. não me lembro desse. Então,
0: em português ficou Saifo Dias.
1: <risos> claro, né? É, mas era Sifu
0: com Y, mas ele, o quando ele vai em caminho, uhum. o Obi-Wan fala, quem me mandou aqui foi o general Sifu Dias. Meu parente. <risos> talvez eu. Inclusive, o meu, meu alter ego Jedi. <risos> mas era claramente um brasileiro. <risos>
1: com certeza. Filha da
0: puta lá. Infiltrado no universo Star Wars. E isso, cara, essa história já tem mais de 20 anos, talvez 30 anos, assim. E o meu tablet barra computador, que eu adoro, ele é o Bridger. Ele é o Ezra Bridger, em homenagem ao melhor personagem dos últimos anos do universo Star Wars.
1: Muito bem. E tudo isso, pra te perguntar a sua relação com Star Wars.
0: Ah, não, não curto nada, não. É só... <risos> <risos> cara, eu adoro Star Wars. É claramente, se eu pudesse, eu me mudava pro universo Star Wars. Um dos momentos... Mágicos do fim de 2017. Foi quando eu fui ver os últimos Jedi que a galera detonou, mas eu olhei pro lado: tava minha filha de um lado, minha mulher do outro, John Williams tocando <risos> na tela, letrinhas amarelas voando, e eu falei, cara, foda-se qualquer coisa. É o melhor, é. É.
1: É o melhor Star Wars do ano.
0: É isso, o melhor <risos> Star Wars. Pode vir o que foi. Eu saí feliz do cinema. hoje. Quando eu olho assim, ele se encaixando nos outros filmes, eu entendo, mas assim. É... Achei legal pra caramba o filme, me diverti. Eu gosto muito, mas eu tenho uma frase que o Startup da Real citou no programa, que é, Star Wars é mais legal dentro da minha cabeça do que na tela. Eu adoro o universo, eu adoro o conceito, mas, por exemplo, outro dia eu comprei o livro que é a introdução de dois personagens do Star Wars Rebels, a Hera e o Kanan. E é bem ruim o livro. E eu <risos> querendo gostar assim... Não. Rebels é uma série maravilhosa e tal e é bem ruim, o livro eu larguei pela metade então vários livros eu começo a ler porque eu, ah, é Star Wars, vou voltar a viver no mundinho e tal e quando eu me dou de frente com a realidade nua e crua é ruim talvez tenha sido esse o problema com a galera com Os Últimos Jedi assim que isso passou do limite e foi, mas por exemplo Star Wars Rebels é muito bom, recomendo tem aquele episódiozinho Monstro da Semana? Tem mas a última temporada é matadora talvez isso vire um boa noite de internet um dia as séries quando os autores sabem assim quando eles combinam assim ó, a gente só vai fazer mais 10 mais 20 mais 30 vai porque aí o cara fala beleza ele tira um peso dos ombros ele é não fica galera... enrolando tanto né Talvez a galera discorde comigo de Game of Thrones. Mas é isso, o cara não precisa mais ficar enrolando. Ele uhum. não, cara, é isso. Esse cara vai morrer, esse cara vai viver, esse aqui uhum. vai casar com esse aqui, né? E vai. E Star Wars é muito bom. Mas eu tento. E com o sucesso, eu passei o bastão de Star Wars para as minhas filhas.
1: Conseguiu passar né? É é,
0: mas dúvida. é engraçado, né? Porque, por exemplo, para as duas. Mas é, é que a Clarinha já cresceu e tal. Mas a introdução de Star Wars, tanto a Clarinha quanto a Marina, foi Lego Star Wars. E aí, ontem eu tava jogando o Lego Star Wars com a Marina. Eu jogo Lego há 10 anos, eu não aguento mais. <risos> Mas eu tava jogando o Lego Star Wars 3, que tava de graça e tal, uhum. eu tava jogando com ela. E aí elas vão ter contato com os filmes e os desenhos a partir do Lego. Então, ah, tá, uhum. é aquele planeta, assim, assim, é essa, tá, beleza. E eu já Clarinha ver comigo, tem roupa, tava com um casaco Star Wars outro dia, Adora. Ah, e tal. que legal. Mas, Curte a Ray tem fantasia da Ray não deve mais caber nela, mas curte <risos> a Ray e tal. Então, eu consegui passar isso pra ela. Mas, na época que eu trabalhava com, sei lá, marcas e conteúdo no Facebook, eu fiz algumas reuniões na Disney e eles contaram que, claramente, Star Wars é... a palavra que eles usavam é legado, assim. É o pai e a mãe passando pros uhum. filhos e filhas. Enquanto Marvel é o contrário, é a molecada... Trazendo Sim. os mais velhos para dentro. Então, até na comunicação das ideias que a gente tinha, Star Wars é desenhado para um público adulto e com algumas coisas que vão apresentar para os mais novos.
1: Antes de ir para a próxima pergunta, vamos agradecer,
0: Cris Dias? Vamos, gratiluz? Vamos nos abraçar?
1: Um gratiluz, mandar uma vibe boa?
0: Namastê aqui, estamos, você não está vendo, mas estamos fazendo namastê com a mão.
1: Estamos aqui sentados como índios. E então, eu quero agradecer quem ajudou essa pauta a acontecer. Muito bem. Muito bem?
0: Quem são essas pessoas? De onde elas vêm?
1: Elas vêm do grupo secreto Privilegiadinho.
0: <risos> é,
1: privilegiadinho sim. Mas é um privilegiadinho bom. Se você bom. é desse grupo é porque
0: você mereceu.
1: Você mereceu sim. Então, cara, você quer conversar com a gente? Você quer se apresentar? Porque a galera educada lá chega, galera educada. fala quem é, fala porque veio, fala pra onde quer ir. Eu acho muito legal isso. Sempre que aparece, eu leio. Eu sou uma pessoa meio silenciosa, mas eu gosto muito de ler. Eu continuo acompanhando. Se você muito está bem. lá, Tem eu Tem muita estou gente te lá que faz
0: isso. é tá lá né? só lurking. Apenas observando essas Apenas
1: zoeiras. observo essas pessoas. E eu quero agradecer quem? O Bruno Moura. A Natália Senna viva. Bárbara. a Bárbara Axt.
0: Bárbara ou... Axt. Axt. <risos>
1: Bárbara the next. Gostei. O Eduardo Starling. Gente, quanto nome bonito.
0: Gente chique. Michelin Dagi. Tudo nome de gente privilegiada.
1: Tudo nome de gente privilegiada. impressionante. Cássia Alves. Júlia Barroso. Vinícius Barbosa. Lucas Ah,
0: uh, Lucas Schuch. 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 O, o, o Lucas ele testa o filtro anti-sibilagem do, é do programa de edição de podcast.
1: <risos> Lucas Schuch. É, é onde a gente, é onde eu vou medir. Vou até marcar o tempo aqui. Guilherme Neres. O Júnior. O Vebs Júnior. Você deve saber quem é você, Vebs. Davi Moreira. E por último, não menos importante... Olha só, era a Barbara X de novo, porque ela é uma pessoa muito ativa.
0: É isso aí. <risos> essas pessoas são as pessoas que mandaram historinhas para esse programa, é isso?
1: Exatamente.
0: Muito bem. As
1: pessoas que mandaram citações que mais gostam. E me ajudou a montar essas perguntas para você.
0: Tem várias outras pessoas lá no grupo pra agradecer então eu não vou falar o nome de ninguém pra não deixar ninguém Exatamente, de
1: fora. a gente só tá agradecendo quem ajudou
0: a fazer essa pauta. Essa pauta, mas é muito legal porque tem uma thread Sim. tem um e-mail lá que é o Rodada de apresentação Sim, lá. Sim, rodada de apresentações. Que todo mundo vai lá uhum. e é muito Alcoólicos Anônimos. Não. É Muita galera, ô, bem-vindo, sei o que, que legal. Aí, Sim. tipo, entrou um cara que Oi, mora na Alemanha. Aí, Pô, também mora na Alemanha, então vamos aí, vamos marcar. Sim. Quando você vier aqui, não sei o que. Dar, dar. Eu confesso que eu não esperava isso, que fosse rolar essa comunidade uhum. no grupo. Se você quiser entrar nesse grupo Como privilegiadinho... Faz? Você vai o quê? Você vai assinar o bônus de internet Gold. Meu Deus. O, o, eu vou mudar o nome para o bônus de internet Privilégio, <risos> que é o grupo de conteúdo premium é de quem apoia financeiramente Muito o bônus bem. de internet. Quem paga essa conta, é quem paga essa mansão aqui em Campos do Jordão? está gravando. Essa lareira, esse marshmallow. Esse
1: marshmallow no gravetinho.
0: No gravetinho. Apoia é, esse tipo de coisa. Você acha que é o quê? É microfone? É estúdio? Não, é só. Não, muito... Não brincadeira. <risos> quem apoia o bônus de internet é, financeiramente tem acesso a newsletter. Que é muito boa. Toda sexta-feira com coisas da vida aí. Da vida ali. Da digital. semana. Eu vi essa frase outro dia de um cliente eu falei, eu vou roubar essa sua frase que ele falou, fome de mudar. Pessoas que têm fome de mudar. Então, a newsletter é para esse tipo de gente. Tem esse seletíssimo grupo de meio de discussão e tem acesso a conteúdo exclusivo. Sim. Por exemplo, vou botar agora durante as férias a entrevista do Google na Afra na íntegra para você poder ficar ouvindo aí. Para você, Não é porque eu estou de férias se você continuar mantendo contato com o Google da internet e quem sabe outras coisas virão por aí com o conteúdo exclusivo. para assinar, é moleza. Por quê? Diga. Porque você vai usar o PicPay, canivete suíço dos pagamentos digitais. Outro dia eu tava lá no PicPay e eu ouvi a história de origem do super-herói, da onde veio essa história de ser o canivete suíço dos pagamentos, que é um termo no mundo de startup, dos aplicativos que servem para várias coisas. Uhum. E aí eles falaram, então beleza, então a gente é o canivete suíço dos pagamentos digitais e tal. Porque é isso, você pode pagar o amiguinho, você pode pagar a Feijoada light, que a gente falou no um podcast. Você pode pagar o bilhete único. Eu uso muito para comprar créditos na Steam. Ah, Quando tem agora... Não. Nem sei quanto tempo dura, mas estamos no verão americano. Então tá uhum. tendo a summer sale da Steam para comprar joguinho. Eu hoje abri o meu Steam. Eu tenho 178 jogos. É uma vergonha.
1: <risos> quanto você jogou? Eu...
0: Oito. Não, eu, eu <risos> acho que eu, eu joguei até todos, mas assim, se for somar, dá em média cinco minutos cada jogo. Tem, tem jogo que é de graça, tem uhum. jogo que eu paguei um real. Uhum. Mas enfim, é uma vergonha. Eu tenho 178 <risos> jogos na minha, na minha biblioteca, que eu já tenho há vários anos, mas enfim, é vergonhoso.
1: Mas se você assina, o que, que você ganha também? Você
0: pode ganhar, além da nossa gratilho, você Claro, nossa gratidão, que é o mais importante. Você pode ganhar até 10 reais de volta em cashback para, por exemplo, ajudar a pagar a sua primeira mensalidade do Banco de internet. Importante falar também, cancelar é mega fácil. Você cancela de... Ah, cansei. Você foi na internet, <risos> o tá farsa, o Cris falou, aqui, não sei o quê. Cara, entra lá no aplicativo, cancela. Não precisa falar comigo, não precisa pedir desculpa. Não precisa passar não, vergonha. Não, não precisa passar <risos> vergonhinha. Entra lá no aplicativo, cancela, que não tem problema. Então, você pode entrar e sair. Ah, esse mês, não tô afim. Cancela, volta, é super fácil. Se a gente está falando de histórias memoráveis que os ouvintes mandaram uma ouvinte mandou por direct do Instagram a mensagem que falou assim, ah, você perguntou, eu lembrei de uma vez que você perguntou assim, quer me pagar uma Coca Zero? Que eu sou, outra historinha pessoal, eu sou viciadinho em Coca Zero. E aí eu falei assim, lá nos primeiros bônus de internet, falar, quer me pagar uma Coca Zero? Assim no bônus de internet gold que pelo preço de uma Coca Zero por semana, você participa dessa comunidade incrível. Então é como se toda semana você estivesse me pagando uma Coca Zero. E ela falou, o ouvinte falou que era a história que ela mais gostava. Eu tinha esquecido dessa história. Eu falei, caramba, eu preciso voltar a contar isso. Então assina aí, vai lá no bonusternet.com.br. Assine pra saber como me pagar uma Coca Zero. Toda por semana. A, toda semana. E fazer parte desse grupo de gente privilegiada.
1: Mas, só mais uma coisinha. Ah. Eu agradeci as pessoas que ajudaram essa thread, certo?
0: Agradeceu. Mas também quero agradecer as outras pessoas, porque elas não podem ficar de fora. Claro. então
1: Muito obrigada, gente.
0: É, hashtag gratiluz. <risos> gratiluz
1: pra vocês também.
0: E obrigado por manter esse grupo de pé e por manter esse projeto de PEC.
1: Você gostou do final de Game of Thrones? Gostei,
0: gostei. É porque... Conecta com outra coisa que é muito marcante no meu gosto. assim. Eu não tenho o menor orgulho disso que eu vou falar. Eu já estudo escrita e ficção, storytelling, nananana, narrativas e tal... Que eu já sou o cara da Matrix que vê as letrinhas caindo. Eu não consigo ver um filme ou uma série e tal sem estar o tempo todo desconstruindo aquilo que está sendo feito. E hoje em dia eu já me divirto. Antes eu ficava assim, ah, eu não aproveito o filme sei. e tal. Uhum. Hoje em dia eu me divirto e eu escrevo textos sobre isso, eu faço podcast sobre isso e tal. Então, enquanto eu via Game of Thrones, eu me colocava no lugar dos showrunners da série. Como eu resolveria essa trama, esse personagem, se eu tivesse um lugar deles? E é por isso que a parte que eu falei, uma coisa que define muito minha personalidade, o meu gosto, que eu gosto tanto de não-ficção. Seja documentário, seja podcasts, storytelling, narrativas jornalísticas americanas, que é assim. O cara, no meio da história, pode ser assim. Aí o cara escorregou e bateu com a cabeça e morreu. É mais imprevisível. Porque assim é a vida. Eu não choro em ficção. Como eu tô vendo as letrinhas cair, mesmo que eu seja pego de surpresa, eu falo assim: ah, agora o filme quer que eu dê uma chorada e tal. Uhum. E, por exemplo, eu fui ver Toy Story 4 agora. E você já foi ver a história não. 4? Não, não vou, não vou, não vou dar a Tem uma grande decisão que precisa ser tomada no final. Uhum. E eu achei um ótimo roteiro porque assim, até a decisão ser tomada eu falei, e aí? Uhum. A decisão pode ser A ou B e vai funcionar muito bem para o roteiro se for A ou se for B. Então quando rola, sobre, pô, que legal. Eu não... Provavelmente pessoas choraram nessa hora, só que aí eu vejo ali, nossa, que legal, puto, então qual o desdobramento <risos> da Mas história você chora agora e tal? com não ficção? Eu, choro com, eu chorei com um Radiolab aqui outro dia, na, na minha mesa ali, <risos> com um Radiolab The Punchline, que é sobre uhum. um jogador de hockey Sim. canadense, e é real, e assim, e aí tem as vezes toda a gente podcast que a gente fez no podcast. E isso me toca, eu mandei um tweet pro produtor do programa falando O que você fez? Eu não choro, eu tô aqui chorando e tal. Isso me pega, porque, porque isso é de verdade. Eu sinto uma conexão com isso que não tem. Óbvio que tem, tipo, na hora de editar o podcast, você escolhe coisas e tal, você dá aquele... Peso. É, aquele peso, você bota uma, uma música dramática, uhum. que nem a gente faz no, no bônus de internet e Sim. tal, mas eu consigo ter esse desprendimento e falar assim... Isso não foi roteirizado. Isso aconteceu de verdade. Uhum. E tem a voz do cara dizendo como ele se sentiu na hora. E você sente a voz. Não é um ator tentando me passar emoção. De novo, é da minha cabeça alienígena. Mas eu consigo ter uma relação melhor com não-ficção do que com ficção. Então Game of Thrones para mim, no final, foi assim. Eu já estava ressabiado com a Daenerys Targaryen lá atrás. Quando ela, nem lembro com o que, mas ela... Ditadora assim, mata mesmo, mata tudo. Eu oh, isso, isso não é legal. Mas como ela tava matando gente que a gente não gostava, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então eu gostei. Aí vem a galera. Não, eu saí, não é evolução de personagem e tal. E eu fiz threads no Twitter. Falei assim: ó, ah, é assim que funciona. É, evolução de personagem. Você pode fazer assim, você pode fazer assado. E eu gosto disso, me divirto. O Masterclass do New Game é muito bom nesse aspecto de desenvolvimento de personagem e tal eu, eu adoro estudar sobre isso e eu odeio, eu já li alguns livros sobre contar histórias o do Stephen King, por exemplo, é um eu vou, eu vou fazer uma tremenda injustiça ao Stephen King mas assim, o, o método do Stephen King é, sente na frente da máquina de escrever, sem saber o que você vai fazer sai escrevendo quando você chegar no fim do livro, você vai saber qual é a sua história, você joga tudo fora e reescreve de novo, eu não consigo funcionar assim, eu preciso de um mínimo de planejamento tem vários autores que, que falam assim, ah, como você faz para escrever? Ah, eu, eu escrevo, eu sou um gênio, <risos> então eu sento na frente do, da máquina de escrever e escrevo. Eu gostei, eu fiquei muito feliz no final de Game of Thrones. E ao contrário de Lost, Lost eu terminei muito feliz. E quanto mais eu pensava sobre o assunto, mais eu ficava puto e sou revoltado com Lost até hoje. <risos> Mas Game of Thrones, não. Eu depois falei, não, legal. Você já tava aqui.
1: meio preparado.
0: É, acho que eu joguei minhas expectativas lá, lá embaixo. embaixo. Uhum. Que foi meu grande segredo pra conectar com o papo anterior com Star Wars Episódio a Ameaça Fantasma. Que é muito ruim, mas eu tava com a minha expectativa lá embaixo. Então eu saí do cinema feliz, que foi o melhor Star Wars do ano.
1: Então, eu tenho um carinho pelo Star Wars 1, ou você pode dizer cinco? Isso. Né? Depende de quem você é. <risos> Mas gente, como você organiza os É, como você organiza os seus Star Wars? Você pode fazer da forma que você Tem aquele cara que organizou de uma forma toda louca lá. Que é a melhor
0: forma. É. Forma machete.
1: Você acha?
0: Que é. é o Star Wars, primeirão original, uhum. a New Hope. New Hope, Esperança. que é o 4. vamos lá.
1: A gente voltou para Star Wars.
0: <risos> Qual era a regra que eu mantinha? É o 4, 5, 6, a New Hope. Eu também. O Império Contra-ataque e Retorno de Jedi. Sim. E aí você volta... Que é a, a Ordem que foi lançada no cinema. Isso. E aí você volta e vê um, 1, 2 e 3. O problema é que o 3... Ele é, tem um final triste, Sim. né? A Padme morre... O Anakin vira o... Sim, é
1: bem Estou mudando
0: de spoilers aqui de Star Wars. Gente, né, tem também.
1: alguns anos, tá?
0: O Anakin vira, vira o Darth Vader e tal. Então, o que, é que o cara propõe? Ele fala... Veja uma nova esperança. Veja o Império Contra-Ataca. O que, que acontece no fim do Império Contra-Ataca? O maior spoiler que não é spoiler da história do cinema, que é... Eu sou seu pai. Aí você fala... Caramba, ele é o pai do Luke? Vamos voltar no tempo e ver como ele virou o pai do Luke? Aí você vê o 1, 2 e 3. E aí você volta pra ver o Retorno de Jedi. que o Retorno de Jedi tem o um final feliz. Eles viram fantasminha e tal. E eu achei legal. Então amarra a trilogia de um jeito bonitinho. Eu acho que eu só vi uma vez desse jeito. Porque dentro da minha cabeça eu já vi os, os filmes. <risos> então beleza. E aí eu acho que hoje em dia você vê o 7, 8 e 9 depois disso tudo. Certo?
1: Ah, sim, é, porque já é outro rolê. Mas, tudo isso pra falar que o primeiro eu tenho um carinho muito grande porque foi o primeiro Star Wars que eu vi no cinema. Ah, é, Então, pra mim todo mundo fala, ah, é meio bosta, só que eu acho tão empolgante. É isso. Porque a primeira, assim, eu vi em casa os outros antes e tal, e aí rolou, não vi nem quando saiu. Eu vi quando estavam passando filmes antigos na rede de cinema mais próxima de você, né? Entendi. Então,
0: você não viu no, no lançamento.
1: Não vi no lançamento. Mas aí eu vi depois, eu fiquei, putz, que maneiro. Essa emoção de ver Star Wars numa tela grande, ver as letrinhas amarelas voando Sim. numa telona. É um negócio muito doido. E falando em princesa...
0: Falando em... Nossa! Ai. Ai. Não sei que fala assim. Eu gosto muito, totalmente aleatório, assim. E, princesa Leia. E falar em princesa...
1: <risos> aqui, ó. Aqui é um profissional. <risos> Cara, muita gente deixou lágrimas em seu teclado enquanto via.
0: O que, que você acha disso tudo? Eu tava no Uber semana passada com Juliana Valauer e Beatriz Oroto, saindo de uma gravação do Mamilos, também especial de férias. Elas quebaram a nossa ideia aqui. E aí a Ju perguntou assim: Ô, oh, Cris, vem cá, esse teu programa das princesas aí. O merigo chorou <risos> e tal, mas você usou de truques nesse programa, né? Falei assim, ótima pergunta, Juliana, você levantar isso, porque eu usei sim. E a história completa é o seguinte, e aí, momento bastidores. Nessa minha neura, o que é o bônus internet, eu tive uma conversa com a Jéssica no WhatsApp um tempo atrás, falando assim, Boa noite internet está virando podcast de autoajuda, uhum. é empreendedor de palco, acredita nos seus sonhos, sei lá. Eu estava desconfortável com o que estava acontecendo com o Boa noite internet. Com que, o caminho é que estava tomando. o caminho que estava tomando, muito bem. Que as pessoas mandam mensagem assim, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala... Assim, cara, boa noite internet não é isso. Boa noite internet é explicar o mundo através de histórias interessantes. Então, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. E aí, meio que de propósito eu fiz o programa que agora se chama O Último Soviético. O M.M. Zidoro, que você ouviu no Big Shot Pod e no episódio de Ampere Cash aqui de Férias, me mandou esse link por Zap. Eu falei assim, que ideia legal, vou contar essa história. E aí eu comentei que você é Jéssica, que eu falei assim, Jéssica, esse programa, não tem mensagem emocionante, não tem explicaçãozinha no final, não tem moral da história, não tem um momento que eu falo assim, eu aprendi com esse cara que o que importante... Que você não
1: deva você... ser... Comunista. É isso? Não tem.
0: Assim, era uma história, era uma vez um cara, ele foi pro espaço, ele voltou, e ele foi o último soviético, enfim. E aí, o que, que você, Jéssica? Você lembra o que, que você falou?
1: Que era o meu programa preferido?
0: É, e que você falou assim: <risos> relaxa, não é isso, pô, na internet não é isso e tal. E aí, enquanto você editava, você até tuitou, falando: nossa, é meu programa preferido, que animal. Sim,
1: porque, exatamente, é uma história muito interessante. E para mim é muito... É a sensação de ler um livro bom quando te conta uma história interessante. Então, eu acho que por isso que foi um dos meus preferidos mesmo.
0: Eu, eu também gostei. Eu fiquei satisfeito com como eu amarrei a história e tal. Joguei uma breve historinha, aquela do comunismo lá do Gorbachev, essas coisas. Aliás, curiosidade sobre esse programa. Eu me preocupei em estudar a pronúncia dos nomes russos. E eu não me preocupei em falar a pronúncia dos nomes americanos. Então eu falei George HW Bush, e um cara no Twitter veio falar que a pronúncia é Bush mesmo. Ah. E beleza, aí tá. a gente aprende. É <risos> eu falei, inglês, é tiro de letra, eu sou um americano. E <risos> aí o programa foi ao ar. E aí eu só ficava te mandando print da galera falando Nossa Cris, gostei muito, mas senti falta Sim. daquela amarrada final da nossa aqui.
1: vida.
0: A conexão que faz com a nossa vida. Uhum. Eu só mandava print pra Jessica, toma essa Jéssica. <risos> tinha razão, não falei, o povo quer explicaçãozinha e tal. Era uma pauta que já tava, o das princesas, era uma pauta que já tava na minha lista há bastante tempo eu tinha vendido essa pauta pra Ana, falei assim, Ana que é minha mulher esposa, não sei como chamá-la corretamente, a Mãe de minhas filhas. Mãe das crianças, <risos> que ela é minha editora para assuntos feministas. Muito bem. Eu falei assim, Ana, pesquisa essa pauta aqui para mim, que eu acho muito legal, eu quero falar sobre isso, eu preciso que você me ajude a não ser homem explicando omisse. Então, enquanto eu estava fazendo o último soviético, ela já estava pesquisando o programa das princesas, já estava escrevendo a primeira versão do roteiro. Já estava decidido que o próximo programa ia ser o das princesas, independente do feedback das pessoas. Só que começou a vir, então aí chegou a hora de fazer o programa das princesas, eu comecei a escrever a versão final do roteiro e enquanto eu escrevi o roteiro, por mero acaso, eu tava ouvindo uma trilha sonora de um jogo chamado Starbound. Ele é o Terraria no Espaço. É um dos meus 178 jogos da, da minha <risos> biblioteca do Steam. Eu já comentei isso em algum lugar. Eu gosto de trabalhar ouvindo trilha sonora de jogo e não de filme, porque elas não tem altos e baixos, elas não ficam épicas e tal. Ela é bem música de fundo, assim. E aí eu tava ouvindo uma música desse jogo, que é um pianinho bem calminho, bem suave e tal, quando eu tava escrevendo a parte do roteiro que eu falo de quando eu tava na Disney, no jantar de Ano Novo e tal, com as princesas. E eu, enquanto escrevia, fiquei emocionado, senti um quentinho no coração. Aí eu desliguei o quentinho no coração, abri o WhatsApp e falei, Jéssica, <risos> vai procurando aí, pianinho de chorar, que o povo... O povo Quer chorar? O povo quer? Vai chorar. Então Vai chorar, vai ver. E, 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 eu contei pra Ju uma versão muito mais curta dessa história, mas assim, de um lado tem uma coisa muito assim, eu quero provar pra mim mesmo que como escritor eu consigo fazer as pessoas chorar no momento que eu quero que elas chorem.
1: Vamos ser sinceros aqui, você consegue manipular como marionetes é os isso. sentimentos das pessoas. É isso.
0: Eu provei, então cuidado comigo.
1: <risos> Tome cuidado, se não quiser chorar no metrô. <risos>
0: <risos> acho que muito da pira do escritor é testar seus limites, é ver, eu quero, será que eu consigo com a mensagem que eu quero passar. A própria Juvalor, o jeito dela fazer palestras, eu acho que o jeito dela fazer podcast também é assim, eu pedi um help pra ela, assim, cara, eu tenho que fazer um Tide X ao vivo e tal, e você já fez, aí ela me mandou o checklist dela, e é meio assim, como você quer que as pessoas se sintam no final e hum. tal, e é legal isso. E nesse programa eu fui... Filha da puta. E falei assim, então tá. Então eu quero ver se eu consigo... Por exemplo, aí tem a contra dessa história. Que é o programa da Maricondo Que é tipo, um programa, sei lá, sim
1: Sim, bem no comecinho.
0: E que eu preciso reouvir outro dia. Que uma amiga minha... Sei lá, semana passada, semana retrasada. Me marcou num post. Falou assim, tava ouvindo aqui o Cris. O Cris tava muito mais soltinho. Muito mais zoeiro e tal. Que eu era um jovem podcast né? Não sabia ainda... Pra onde um um ir? E eu fiz bem zoeragem, assim, principalmente o início, zoando, chamando ela de arrumadora de gaveta gourmet e tal, beleza. eu nunca tinha pensado no, no bônus internet como programa de fazer chorar. Uhum. E aí beleza, eu entrei aqui nos estúdios da Nova Habitar, sentei na frente do microfone e pra quem não conhece, é um estúdio de rádio mesmo, tem a sala onde ficam os microfones, um espelho com isolamento acústico. E do outro lado fica a mesa de som, o de controle. Tal. A mesa de controle, a sala de controle, o coração Chernobyl. <risos> e lá fica Raul Leal, menino Raul, o operador de áudio aqui do Inova Brabitar, E eu li o roteiro, né? Errei, hey, tá, não sei o que, beleza. Acabei, tirei o celular do bolso, tinha uma notificação. Raul Leal marcou você em um story do Instagram. Aí eu fui ver. E era ele, sei lá, não lembro exatamente como era, mas era ele filmando, eu falando. E falando assim, chorei muito, ouvindo o Chris falar. E assim, não tinha musiquinha de fundo, não tinha nada. Foi assim. cru. Foi cru. E eu assim, aí eu dei a volta e falei, Raul, não é de chorar. Assim, uhum. eu, em nenhum momento escrevendo o roteiro. Ah, agora eu vou fazer chorar, agora é a parte triste e tal. Pelo uhum. contrário, eu falei assim, olha que legal, né? A minha conexão com meditação, com mindfulness e tal, beleza. Inclusive, um finalzinho que eu achei até engraçado, que eu falo assim, que eu conto a história da nutricionista, Uhum. Você é mais o que você tá falando? Tá? Você tá disfarçando, não sei <risos> E ele se conectou de algum jeito na história. Então, assim, também não vai achando que eu sou o mestre da manipulação e tal. Assim, esse foi a primeira vez que eu vi meu superpoder, não. <risos> eu vi a teia saindo do meu pulso. É isso. <risos> Mas esse das princesas eu falei assim. E muito pra você, Jéssica. Eu falei assim, agora eles vão ver só o que eu vou fazer. <risos> Mas, por outro lado, assim, era uma pauta que nasce de uma pergunta que foi. Quando nasceu a cultura de princesas? Quando que as meninas, crianças, crianças do sexo feminino, passaram a querer ser princesas? A história engraçada desse episódio é que não existe a resposta, é meio assim. Então, eu achei que o programa ia ser isso. Ah, foi durante o reinado da rainha Vitória, não sei o Não tem, é uma coisa que existe desde literalmente pré história, desde que existia a palavra escrita. Que foi a pesquisa que a Ana fez e ela falou, não tem. Só que ela me deu um monte de informação que eu usei para fazer a versão final do roteiro. Então acabou virando uma outra coisa que acontece muito também em vários roteiros. Eu acho que o roteiro vai começar de um jeito e termina em outro. Enquanto eu anotava essas coisas, eu fico anotando no Evernote, bullet points, o que eu quero falar. Eu vou pesquisando e anotando, pesquisando e anotando. E aí eu lembrei, falei, caramba, eu podia contar aquela história do Jantar das Princesas. Beleza, essa informação ficou lá. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu lembrei do desafio que eu falei, ah, o povo quer, então tá bom. Falei, legal, é a historinha do Jantar das Princesas que vai causar isso. O que me leva a outra viagem filosófica para detonar sua pauta aí é que existe uma, sei lá, regra, dica do mundo da escrita criativa que é escreva sobre o que você sabe, escreva Sim. sobre o que você viveu. Não tenta, por exemplo, no meu caso, escrever sobre uma mulher. Não faça, uhum. principalmente nos primeiros textos. Não tenta fazer sua protagonista ser uma mulher e tal, porque você não é uma mulher e tal. E eu sempre falei assim, cara, então eu nunca vou poder ser escritor porque a minha vida sempre foi uma moleza, eu sempre fui um amigo playboyzinho, eu nunca nem tive um grande coração partido, eu não, não passei fome na vida. A minha vida é muito boa, exceto para ser escritor, assim, uma vida de, de privilégios e uma vida pela qual sou muito agradecido. Eu falei assim, que eu, não, eu preciso sair ao mundo e quebrar a cara e me drogar e brigar <risos> e tal, e porque, sei lá, se você pegar Bukowski, é, se você pegar próprio Kerouac, você pegar Marcelo Rubens Paiva, assim, são caras que pegam a sua vida e colocam ali no papel. E eu não tinha nada disso. E ao escrever o bônus de internet, eu vi que eu consigo pegar até a minha vida mega sem graça e privilegiada e transformar uma viagem a Disney, a coisa mais classe média alta que existe, numa história interessante, que é a capacidade de achar o lado bom de uma história que é, para mim o maior valor de ter começado a fazer o bônus de internet, é que eu aprendi a ser otimista. Eu aprendi, a, inclusive na minha escrita, todos os meus textos eram sempre... que A newsletter tem muito disso. Todos os meus textos são reclamando. Tá tudo errado, tem que acabar a justiça. <risos> e eu estabeleci essa regra no segundo bônus de internet. Falei todo... Que é o Você Não É Só crachar, Todo programa tem que terminar otimista uns mais, outros menos, mas eu não posso terminar assim. Então, tá tudo na merda e se mata aí porque o mundo toma uma não desgraça. Não tem jeito. E eu aprendi a fazer isso na marra e isso tá afetando a minha vida fora do podcast, assim. Eu aprendendo a ver as coisas... Você
1: está sendo um pouco mais otimista.
0: Pra caramba, no dia a dia. Então, compra a minha biografia, o um ano em que virei <risos> otimista, nas livrarias em dezembro. <risos> o Bona Internet me ajudou a ser otimista para a vida.
1: Outra história que eu achava que era a minha preferida, mas muita gente gosta, é a história do limão que passava no rosto para ficar invisível.
0: Cara, esse. Acho que eu botei até isso no roteiro. Todo o programa desse jeito, responder uma pergunta e tal, explicaçãozinha. Falei assim: ah, eu preciso de uma anedotinha legal. E não precisa, a anedota tá lá. O efeito Dunning-Kruger foi encontrado por causa desse <risos> ser maravilhoso. <risos> que passou limão na cara, e esse foi outro que a Ana me ajudou a fazer a pauta, ela me vendeu a pauta, falou, você tem que falar sobre isso. Eu falei assim, pô, tá, tenho, mas eu sempre fico nessa dúvida assim, qual é a anedotinha legal que eu vou fazer? Então no programa de expectativa, por exemplo, é a anedota do cara com a barra de ferro na cabeça e tal. Então, assim, qual é a historinha legal, porque eu acredito piamente que se eu só te der uma lista de fatos, daqui cinco minutos você não lembra de mais nada. Mas se eu te contar uma história, você vai lembrar disso uhum. por anos.
1: Até que na educação se usa muita historinha, né? Pra fazer criança lembrar
0: de coisa. Exato. Eu aprendi essa historinha que eu vou contar agora sobre contar histórias. <risos> com um amigo meu argentino, que ele falava assim. Se eu falo as minhas filhas, não fale com estranhos, elas vão... Foda-se. <risos> Anotei no caderninho do foda-se aqui. E... Mas você fala assim: era uma vez, João e Maria, eles saíram, tinha uma bruxa, a bruxa tinha uma casa de doces. Conta uma história gigante só pra dizer: não fale com os estranhos. Aí ah, a história que ele contava era assim. Eu, não adianta eu abrir o jornal e falar assim: olha a taxa de sequestros infantis que teve no último ano, cresceu 27% comparado. Assim, se eu mostrar fatos, elas não vão lembrar. Se eu contar uma historinha, bom. E hoje em dia, isso explica muito sobre o mundo atual. Quem está no poder hoje, no mundo inteiro, está dominando essa arte de contar histórias muito mais do que a galera que deixou o poder, mas isso fica para um outro quando de <risos> e, Então, a Ana virou e falou, se tem que falar sobre o efeito Dunning-Kruger. Eu falei, eu tenho que falar sobre o efeito Dunning-Kruger, ele é muito importante. Só que eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso. Eu ela falou, não, eu te ajudo. Ela foi mandando o link, mandando o link, e aí, eu acho que eu entrei na Wikipedia e vi e falei assim: não, não é possível que seja isso, cara, que seja essa história <risos> maravilhosa do cara. E aí eu falei isso pra André, eu falei assim: eu falei, é, é incrível, é maravilhoso. <risos> e, a gente ficou, e a gente ficou pesquisando. E aí é legal, assim, é uma parte que eu me divirto muito do processo, tipo. Eu entrei nos jornais antigos, fiz tipo o filme que o cara fica lá no microfilme na biblioteca né, na, da cidade. Aí assim, passou o relógio rodando. É, é, é o Google News. É, eu achei os jornais da época uhum. pra ler sobre o crime e tal. A história é muito mais complexa do que isso. Tinha um, ele tinha um cúmplice uhum. e, e eu não consegui descobrir se o cúmplice também passou limão ou não e tal. <risos> Mas a história é real. Os policiais davam risada que ele só ficava assim, mas eu passei limão, mas eu passei limão. <risos> e é isso, todo mundo lembra, então, do Eu Não Sei O Que Eu Não Sei, hoje, quem ouviu o programa, é esse o jeito que as pessoas vêm falar comigo. Assim, o é programa o, tipo, do limão. O programa do limão, é tipo passar <risos> o limão na cara e tal. Uhum. Então, é maravilhosa. Ouvi dizer que é o programa preferido da Juvalauer, estamos citando ela direto aqui. Esse é um programa que eu fiquei muito feliz com o resultado final. Eu acho que as pessoas... É um tema bem complexo complexo assim, o, o conceito básico é, é muito simples, eu não sei o que eu não sei é o nome do programa, eu não sou capaz de entender o que eu não sei, mas por trás disso tem coisas bem complicadas que momento modéstia à parte assim ajudado pelo cara que passou limão na cara as conversas que eu tenho com as pessoas elas entenderam como é que isso funciona e acabou me dando a ideia de fazer o programa que é momento bastidor de novo o ano mais ouvido que é o síndrome do impostor de novo, a Ana estava revisando o roteiro comigo, e ela falou assim você tem que falar de ser um impostor porque o oposto entre aspas, do Dunning Kruger são as mulheres achando que elas não sabem o suficiente quando lá, na verdade elas sabem aí eu falei assim, não, eu vou deixar isso para outro programa, nem vou citar e ela me convenceu, não planta sementinha eu falei, tá bom, tem razão eu vou plantar sementinha e isso vai me obrigar a fazer o programa, eu acho que é o programa que eu faço na sequência, eu chamei a Natália por quê? Por que eu não queria fazer o programa sem dormir de impostor? Porque eu sou um impostorzinho <risos> não, eu falei assim, eu não posso falar disso, é. aí eu tô entrando no, no território da psicanálise forte uhum. e aí eu chamei a Natália e é o programa mais ouvido de todos os tempos e eu sou muito agradecido a ela por isso, por ter me ajudado a fazer isso. que é uma fofa que é uma fofa
1: uma Maravilhosa.
0: Momento bastidor de novo. Nós não estamos nos estúdios de Nova habitar É. A gente está numa sala de reunião e já sextou aqui. A galera já está bebendo chope. <risos> Tem quatro bicos de Chopp aqui no meu Eu bebo meu aluguel aqui todo mês. E só chega mais gente. Só estou vendo gente chegando aqui para beber nesse feriado alimentar aqui. Estamos no dia 8 de julho gravando isso aqui. Então é a nossa deixa? Ficamos por aqui. Esse programa é uma produção da PER. Não foi gravado no estúdio Nova tá? <risos> Mas a gente está dentro do ambiente Nova Abra. Foi gravado na sala de reunião 9A do Nova tá? E isso aqui que eu tenho que falar. Boa noite, Ré, Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Tchau.